0: Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor. Kolibříci pomáhají. Možná už jste slyšeli, možná je to pro vás úplně nový pojem, možná ani nevíte, že to, když právě procházíte vy nebo vaši kamarádi blízký specificky těžkým obdobím, tak vám právě kolibří rodina může pomoci. O tom, jak... Pro koho a jak se do projektu můžu zapojit já jako člověk zvenku? Si dneska budu povídat s Lenkou Šourkovou, zakladatelkou Kolibříku. Lenko, hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Vítejte na Rádiu Prostor a řekněte mi rovnou, proč Kolibřík?
1: Tak Kolibřík mi vlastně ukázal cestu, jak pomáhat. Já jak maluji, tak jednou mě kamarádka poprosila, abych ji namalovala Kolibříka. A toho jsem malovala tak často a já vždycky, když něco namaluju, tak to namaluji všude a malovala jsem ho i na čepice. A když za mnou přišla jiná kamarádka se smutnou zprávou, že má rakovinu a potřebovala by poradit s parukou, darovala jsem jí čepici s kolibříkem a ona si ji tak oblíbila, že mě napadlo, pojďme darovat čepici s kolibříkem lidem, co přijdou o vlasy.
0: No, tak tolik tedy na úvod, abyste si uměli představit, o čem budou ty následující minuty. Markéta Rachmanová vás zdraví, začínáme.
1: Ovšem, ovšem, Na rádiu Prostor.
0: Posloucháte rádio prostor? Dneska je mým hostem zakladatelka projektu Kolibříci pomáhají Lenka Švorková Kolibřík jako symbol, prý pomáhá a je takovým poselstvím naděje. Začalo to kolibříkem, kterého jste tedy namalovala a darovala na čepici kamaráci, která onemocněla rakovinou. Je to tak, že většina těch lidí, kteří se rozhodnou nějakým způsobem pomáhat nebo šířit osvětu nebo šířit osvětu o prevenci různých nemocí, takže ten člověk musí mít ve velký většině nějakou
1: osobní zkušenost? U mě to tak úplně není, protože já celý život nějak pomáhám a mým snem bylo mít založit si nadaci. To bylo vyloženě vaším snem? Ano, to bylo by můj sen. S tím se člověk
0: musí narodit, ale hmm, asi, že máte jako víc vyvinutý to sociální sícení. třeba.
1: Jo, já jsem na tohle hodně citlivá, že někdy se kolikrát nemůžu jít ani v metru, nebo to, že opravdu cítím a vnímám ty lidi, uhum. jako tu jejich energii. A byl to vlastně můj sen, jenom jsem se furt nemohla rozhodnout, jakým směrem se vydat. Protože na světě je potřeba tolik pomoci, že si říkám, no tak budu dělat tohle. Ne, budu dělat to. Opravdu jsem se nemohla rozhodnout. A vlastně v tento moment, když přišla ta kamarádka a darovala jsem jí tu čepici, tak bylo rozhodnuto. Tak ono je pravda, že někomu
0: třeba může na první pohled působit to, že Člověk přijde v uvozovkách jenom o vlasy, že je to jako málo, že jako to je přeci strašně povrchní záležitost, že všichni víme, že uh, ta krása toho člověka je někde úplně jinde než na hlavě. Ale ten, kdo to nezažil, tak uh, to asi nikdy nedokáže úplně vstřebat a pochopit. Že?
1: Já tím, že jsem ještě kadeřnice, no, tak uh, vím, jak lidi reagují, když jim ostříhnete vlas o centimetr víc. Jo, nebo opravdu. Hodně lpíme na těch vlasech. Hmm. A i lidi hodně reagují na to, když někdo ty vlasy nemá, nebo má blbej účest, nebo jo. Takže naše první reakce je vždycky ty vlasy. Hmm, je to pravda, no. A najednou nejsou. A najednou nejsou. Takže uh, si řeknou asi, jak vypadám, co lidi na to řeknou. Jo, prostě je to takový to, uh, co to okolí řekne.
0: No, jasně. Uh... Ta vaše pomoc není namířená jenom na lidem po chemoterapiích, což byl vlastně ve vašem případě ten první impuls od té kamarádky, kde se to tak jako dá... Předpokládá, že se to stane, i když jako jsou údajně i případy a dnešní novodobí léčbě už to třeba ani nemusí být takový zásah, že třeba ty ženský úplně ovlasy ani nemusí přijít díky té onkologické léčbě. Ale pak jsou tady nemoci, které přinesla poslední doba, to je alopecie. To je takový jako... Uh, možná to řeknu vošklivě ale velmi populární téma současné doby ve společnosti. <laughs> uh,
1: ano, já souhlasím od uh, facky na Oscarech. Ano, <laughs> směta, přes... tak... No, to je pravda, že vlastně tam se to ještě víc rozmíchalo. Vlastně na jednu stranu je to dobře, že se o tom mluví, ale uh, je to taky opravdu jako populární, kdo nedělal rozhovor s člověkem, co nemá alopece, jako by nebyl. Hmm. Ale uh, furt se jakoby, mluví pořád to samé a já bych byla ráda, aby se šlo víc do hloubky a víc se to řešilo. Tak pojďme do hloubky. Tak, uh... <laughs> <laughs> uh,
0: tak když zůstaneme když, když třeba uh, u té nemoci uh, jako takové... O alopeci se hodně mluví, když si to vygooglíte, tak zjistíte, že je to um, nějaká autoimunitní porucha. Ano. Uh, jejíž spouštěči jsou v dnešní době z velké části stres. Uh, to platí, potvrdí to možná i, pamatuju si, že když tady nedávno byl Marty Till, kadeřník, uh-huh. uh, tak on mi vlastně říkal, že se nesetkal za poslední roky stolika lidma, který třeba nemají úplně alopeci, ale vlastně ty vlasy opravdu velmi vypadávají řídnou a že je to vlastně civilizační choroba. A dá se to přesně jako říct tak, že za to může ten stres?
1: Stres je vlastně oh, velký jakoby, potenciál k tomu, že ty vlasy vypadávají. Jsou potom máme i různý exémy a tohle. Ale ono je totiž několik druhů alopecie. Jo, takže ono to není, že by to nebyla skoro alopecie, ale ono je několik druhů alopecie. A velice důležitý je to rozdělovat. Uh-huh. Jo, protože uh, každý má tu příčinu jinou. U žen to bývají třeba i hormony. Uh-huh. Uh, hodně u dětí třeba začíná to nejmíň ve dvou letech. Co znám jako uh, děti, tak jsou dva, dva a půl roku. A tam to bylo třeba i po očkování nebo to bylo po zásahu velké nemoci.
0: Uh-huh.
1: Jo, takže je to autoimunitní onemocnění, takže tělo se zbavuje toho prvního, co nepotřebuje. Hmm. Což jsou vlasy, ochlupení, pak se nám zhorší pleť. Vždycky, když máme nějaké problémy a hlavně ty stresy, tak co? Jsme osypaný. Zřídnou nám vlasy, padají Nechte, nám vlasy, že jo? Nechty, kvalita, jo? takže tyto ty věci jdou vždycky jako první. Hmm. Protože to tělo to ve smysl úplně nepotřebuje. Ale zase, co se týče obliče, tam právě bych chtěla jakoby, do té hloubky, že nejde jenom o ty vlasy, lidi hodně řeší vlasy, ale zapomínají, jak důležitý jsou řasy, yes. obočí, Chrání chlupy v nosy a chlupy v uších. Hmm. Protože tyto lidi, když nemají chlupy v nose, tak takový vtipný je spíš, že vždycky říká, že jim teče jako nudle a to necítí. No, 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 no. Ale vlastně ty chlupy je chrání od toho bordelu různýho mm. a oni jsou pak víc nemocní. teďkol mám holčinu, která měla záněty v uších, protože nemá tam ty chlupky. Že jo?
0: Mm. Jo, takže tam vlastně zabraňují tomu, ano, aby se A když
1: nejsou hřasy, tak všechen ten bordel do těch, jde do těch očí a strašně to bolí ty lidi. Mm. Jo, takže o, v tuhle tu chvíli opravdu ty vlasy jsou to poslední, tam je to spíš o tom vzhledu a o o té psychice, ale po té zdravotní stránce je to obličejová. Jak se to léčí? Dá se to léčit? Tak tím, že máme několik druhů, tak je několik způsobů i léčby, ale popravdě pořád, i když odborníci se opravdu snaží, teď končím dál, tím víc, vyvíjí si nové léky, ale tím, že se málo kdy jakoby, úplně ta příčina zjistí, protože i ty druhé alopecie se během toho života i mění, jo? Mm-hmm. tak každý zkouší, co může. Samozřejmě to nejdrastičtější to jsou kortikoidy, mm. ale to má zase potom jiné následky. Nežádoucí účinky ano, tam nezaj- jsou Teď máme nový, uh, nový lék z Ameriky, ale to je taky pro určitý druh. Taky jsou tam nějaké nežádoucí účinky, to je teď tak lidi různě zkouší. Zrovna myslím, že Tomáš Drhoňovský uh, tím teď zrovna prochází. A pak je na trhu je spousta různých vodiček, olejíčků a uh, různých technik, ale trošku bych tady chtěla jako ty salony co nabízejí, říkají vyléčíme vám. K
0: tomu se možná dostaneme a spíš mi řekněte, je to nemoc, kterou já jsem někde viděla, že teda postihuje lidi třeba do 35 let nejčastěji. To sedí? Jsou asi určitě jako i výjimky individuální, ale že vlastně ano. jako je to paradoxně jako nemoc mladých lidí.
1: Uh, dalo by se říct, že tohle do těch 35 je to nejčastější, ale jsou i případy, kdy ty lidi jsou mnohem starší a stává se jim to. Hmm. Ale teď zrovna třeba u těch starších, starších. Uh, my máme tady jeden druh alopecie, který všichni známe a všichni o něm víme, jsme neviděli alopecie. A to je, když se mužům na hlavě dělají ty CDčka a padají jim ty aha, aha. Takže to je taky druh alopecie. Hmm. A ten všichni známe. Hmm. Ale už to tak jako bereme, že to, že to, tak je, jako, normální. Že to je normální. Že od jistýho věku ano. a vlastně spousty Může mladých se, no, kluků no, i 25-níci
0: prostě vlastně už od ty vlasy můžou začít přicházet. Jo, protože
1: alopece je vlastně pojem pro padání vlasu a ochlupení těla. Hmm. Není to účinný jenom ty, co mají kolečka na hlavě nebo uh, jsou úplně holí. Tak za chvíli budeme pokračovat v tom dnešním tématu
0: primárně hlavně o tom, jak vlastně ty kolibříci pomáhají, komu všemu můžou pomoci. Lenka Šourková je mým dnešním hostem tady v Rádiu Prostor. Ovšem, ovšem na Rádiu Prostor. Lenka Šourková, zakladatelka projektu Kolibříci pomáhají, který se specializuje na pomoc lidem bez vlasů, kteří pro ně, o ně přišli buď na delší dobu, nebo na nějakou třeba přechodnou dobu, ale v každém případě je to pro ně zátěžová situace. Tak Lenka je ta, která ví, nebo alespoň se pokouší o to, jakým způsobem pomoci a hledá ty způsoby My jsme už zmínili alopeci, její příčiny, řekli jsme si, že vlastně alopecie tady tak nějak jako byla vždycky, akorát teď poslední roky se o ní víc mluví, stala se takovou jako v uvozovkách populární civilizační chorobou, což mnozí možná i zneužívají.
1: Je to tak, no, protože já bych chtěla trošku třeba poprosit ty salóny, kteří nabízejí, že vyléčí alopeci a to, aby se nad tím víc zamysleli. A, protože právě tím, že je několik druhů té alopecie a ne každý mu všechno pomáhá. A většinou to, co nabízejí, opravdu stojí hodně peněz. A ty hmm. lidi jsou prostě ochotní jenom, aby jim ty vlasy narostly do toho jít, tak opravdu zít si třeba, já nevím, buď jim dát slevu, anebo na začátku uh, si projít dobrý, máme tady tyhle ty druhé alopecie, tak zkusím, oslovím nějaký lidi a zkusím to nejřív na nich vyzkoušet a pak uvidíme, jak to bude fungovat hmm. dál a pak nějak pokračovat. Jo? Mně se třeba líbí u těch salonů, kteří dělají to obočí, tak vyloženě lidem s alopecí dělají tetování zdarma. Já vím, že to je třeba uh, menší položka než u nějakých těch uh, přípravků a různých těch technik, ale bylo by dobré se opravdu nad tím víc zamyslet, uh, když tu pomoc jako nabízím komu a víc se tím zabývat.
0: Hřasy uh-huh. uh, se vlastně taky, jako s tím se dá pracovat, že se, uh-huh. se dávají jako umělní hřasy, ale vlastně pro člověka s alopecí jsou tam nějaké třeba překážky, že by to neměli používat? Ne, je to jenom jako...
1: Tak někdo má třeba ty oči citlivější, ale jsou holky, kteří si ty řasy lepí a snáší to jako by v pohodě, ale jsou někteří, kterým to prostě vadí, nebo jim to nejde na to oko nalepit, protože každý každý máme to oko úplně jiný.
0: No a pak jsou tady teda pacienti, pacientky po chemoterapiích, což je vlastně jako... Velký zásah do těla po všech stránkách, velmi často je právě spojené i s hormonální léčbou, takže s tím člověkem to asi, chce nechce, pořádně zacvičí a projeví se to právě i na té hlavě. Tam musí hrát obrovskou roli psychika.
1: Ta psychika hraje roli jako opravdu velkou. A co se týče u těch žen, těch onkopacientek, tak. Je část, ta větší část, kterým když ty vlasy dorůstají, tak jsou kudrnatý, silný a tmavší. Že uh-huh. jsou opravdu jako úplně, ale samozřejmě je tam i procento, kterým už třeba tady vlasy taky nenarostou a to je určitý druh alopecie taky. Uhum, uhum. To znamená, že i tam
0: vlastně je to propojení s tím. Vy jste spojená vlastně s, s organizací Belisky, ano. což nedávno tady byla Nikol Pazderová, která vlastně se tam angažuje. Jakým způsobem to probíhá, to, to propojení?
1: Tak u nás je to propojení hodně přes ty čepičky, že jsme i zmiňovaní v jejich knížce, že pokud ty pacientky potřebují, tak se nám ozvou a my jim darujeme buď čepičku nebo šátek. A tím je to pro ně taky velká pomoc, protože co se týče paruk, tak paruky jsou drahý a kor pro ty onkopacientky jsou hodně v té době tý chemoterapie nepříjemný na tu hlavu. Hmm. Jo, potí se, škrábe to, kouše to. Takže další varianta si ho samozřejmě pokrývky hlavy. A u těch onkopacientů je to i tak, že v té době třeba nemůžou pracovat nebo hodně se stává, že opustí partner, takže najednou i ty finanční prostředky nejsou. Hmm. A i ta čepice je pro ně finančně náročná taky. Jo, uhum. takže vlastně takhle to bylo původně i myšleno, když se zakládali kolibříci. Uhum. A co se týče pomoci pojišťoven,
0: tak ta v tom hraje nějakou roli? Uh, Existují nějaké poukazy na paruky, nebo na čepici, nebo na nějaké tyhle ty věci? Pojišťovny
1: který... to je další velké téma, protože třeba u těch onkopacientů tam všichni přispívají na paruky, ale je to tisíc korun 2000. Hmm. A paruka stojí 20 a vej z pravých vlasů. Hmm. I ty umělí bývají dražší. Takže... Jasně, ale aby to k něčemu vypadalo, tak prostě člověk opravdu si ano, musí tak, připlatit. Ano, takže tam je to, co se týče hodně náročný. A co se týče lidí s alopecí, tak ty vlastně to jsou jenom teď už možná tři, který jako přispívají, jako že ty lidi s alopecí teda dostanou příspěvek na paruku, ale je to ta samá částka. Hmm. Ale je tam to trošku, že tím nechci nějak schazovat lidi jako s ty onko pacienty, ale je to vlastně na krátkou dobu. A když to ty lidi s tou alopecí, to mají opravdu někteří i celoživotně, takže hmm. potřebují víc ty příspěvky. Hmm. A vlastně nejen na ty paruky, ale i na ty pokrývky hlavy. Jo, což v jiných zahraničních státech už to, teď se možná, jo, v jiných státech už to tak mají, že o, přispívají nejen na poruky, ale i na ty pokrývky hlavy. Hmm. A, dá
0: se tohle všechno nějakým, teď konkrétně, když zůstaneme u lidí alopecie, dá se to nějak odhalit v rámci preventivního vyšetření? jakýhokoliv. Třeba každý dva roky bychom měli chodit k praktikovi, který nám vlastně udělá takový ten kompletní v screening těla. Uh, můžou to třeba odhalit krevní testy? Že se něco takového v těle
1: chystá, děje, že tam je to riziko? Tohle je víc spíš otázk jakoby, na doktory, ale mně to přijde, že to v sobě máme takový jakoby všichni, jak jakoby rakovinu taky máme v sobě všichni, a jenom jí něco... Spustí. Spustí. Hmm. Jo, ale... Uh, Neřekla bych, že se dá úplně odhalit těma testama, že se něco takového stane. Protože tím, že to je to autoimunitní onemocnění a to tělo, když se mu něco nelíbí, tak v tu chvíli odejdou vlasy a to takže to se úplně nedá.
0: No, a kdy teda uh, už jsou vlastně situace, kdy bych měla zbystřit, že těch vlasů třeba padá opravdu víc, nebo přesně udělají se nějaký už jako kolečka víc, než by měly. Tak co je ten signál pro to, že bych měla toho lékaře opravdu jako vyhledat a začít to řešit, že už to není normální?
1: Při androgenní alopecii to je taková, tak kdy je hodně to řídné, kdy opravdu nám hodně, hodně začnou padat ty vlasy. A při těch ostatních, když se začnou objevovat ty kolečka, protože právě to kolečko je ten znak mm. té alopecie. Mm. Že tam už není něco v pořádku, takže v tu chvíli opravdu užít a navštívit ty lékaře, kteří jako mocích tady v republice není, kteří se tím opravdu zabývají. Než... A
0: takže na klasickou kožní, jako mi to nestačí, jo.
1: <laughs> jako, Záleží, jak až ta paní Kožní nebo ten pan se tím zabývají. To už je asi osobní taková stránka. Ale když tady, si mohu říct, tak na Vinohradech tam je specializovaný centrum a tam se tím hodně zabývají. Ale bohužel mají i hodně plno.
0: No jistě, jak už to tak bývá. Lenka Šourková je mým
1: dnešním hostem.
0: Za chvíli pokračujeme.
1: Ovšem. Ovšem. Na rádiu Prostor.
0: Kolibříci pomáhají dnes na rádiu Prostor s Lenkou Šourkovou. Lenko, vy jste se vlastně uh, stali pacientskou organizací. Ano. To znamená, že združujete kolem sebe lidi, kteří teda mají ten problém, že z nějakého důvodu o vlasy, buď to je to důsledek chemoterapie, nebo je to přímo nemoc alopecie a vy jim vlastně pomáháte tak, že za ně komunikujete, nebo co všechno vlastně obráží to, že jste pacientskou organizací?
1: No nejvtipnější, já když jsem vůbec s, tou, jakoby, s těma kolibříkama začla, tak jsem nevěděla moc, do čeho jdu a všechny informace ke mně začaly přicházet. A pak jsem se dozvěděla, jako, že tady existuje nějaká pacientská organizace a zjistila jsem, že je to dobrý, protože vlastně můžete za ty lidi, nemám moc ráda to slovo bojovat, ale tak to je. Hmm. Řešit ty věci, které přesně třeba s těma pojišťovnama, víc na ně tlačit, jo? bejt jakoby... Tady za ně a za ně mluvit a za ně všechno řešit. No, protože
0: ten člověk, který je v tu chvíli nemocný nebo nějakým způsobem postižený vlastně tou chorobou, tak má asi myšlenky úplně někde jinde, než aby se dohadoval s někým po telefonu nebo po mailu, jo?
1: Jo, ale jsou tady i takci, kteří to dokážou. Jo, si to hezky jako dokážou to, vykecat. A hodně mi, jako by i některý právě z nich pomáhají, že uh, jsem ráda, že i součástí vlastně takového menšího týmu jsou holky, který, uh, které to mají. Uh-huh. A pomáhaj mi s těma věcma, co a jak. To znamená, že na vás se přímo
0: může obrátit kdokoliv, kdo prostě cítí, že na to třeba v tu chvíli sám nestačí? Nebo... Uh,
1: ano, i rodiče třeba od dětí, prostě kdokoliv, tak když mi napíše, tak hodně první, co dělám, že si zavoláme a já si vlastně vyslechnu celý ten příběh a povídáme si. Uh-huh. A z toho potom buď on mi sám řekne, co by jako potřeboval, jestli chce se s někým propojit, nebo nějakou radu. A, ale většinou z toho příběhu já potom si i sama řeknu, kde asi ta pomoc je nejvíc potřeba. Hmm. Probereme to, a hodně to je po té psychické stránce, a pak začnu prostě ty lidi propojovat a začneme pomáhat, tak jak jsme jako došli k tomu závěru, kde ta pomoc je potřeba. A jste jenom uh, ta přítelkyně na telefonu nebo se s nimi i potkáváte osobně? Já se s nimi i potkávám a jsem úplně za to nesmírně vděčná, protože uh, teď mám spoustu nových přítelkyní uh-huh. a přátelů. A jsou to neskutečně jako úžasní lidi. Takže já mám teď kolem sebe novou komunitu lidí, uh, za který jsem opravdu vděčná, protože jsou úžasný. Uh,
0: tam to s tou psychikou a vůbec charakterem člověka asi jako trošku zamává. Ne?
1: Jo, jo, to je věc, která hodně, hodně jakoby ovlivní tu psychiku a hodně to ovlivňuje třeba i ty rodiče. Že kolikrát i ty děti by to tak nějak zvládly, ale musím říct, že hodně těžce tohle nesou rodiče od hmm. těch malých dětí. Tak ono ve většině případů je to někdy tak, že hmm. to okolí, tu nemoc
0: toho svého miláčka snáší prostě daleko hůř, než, jo, než ten člověk samotný. Ona
1: totiž, ta naše pomoc není jenom těm lidem, kteří si tím prochází, ale i těm rodičům, těm, co jsou jako s nima v tom zainteresovaný. Hmm. Jo, takže vlastně i tomu okolí.
0: Hmm. Uh, ženy, muži, kdo z nich to má víc? Když to řeknu takhle úplně na férovku.
1: Tím, že tady máme několik těch druhů, tak co se týče ty, co už známe, tak v tom jsou muži, že ano. Ano. Ale ono se to tak úplně říct nedá, protože pořád o tom ty lidi moc nemluví. Ale řekla bych, že i ty ženy to snáší někdy možná mnohem lépe než muži.
0: <laughs> to nás asi úplně nepřekvapuje. Byť máme své muže rády, <laughs> ale prostě víme, víc, že, že to jako tak jako je, no.
1: je. Prostě když to vidím, ty, co o tom víc mluví, tak víc o tom mluví a řeší to ty ženy. Mm, mm. Jo, Těch mužů je malá skupinka, který by jako o to chtěli více podělit a řešit to.
0: Mm. Ať už alopecie nebo ten důsledek chemoterapie, čili, když to řeknu úplně normálně, plešatá hlava bez řas a bez obočí, je něco, co přece jenom v té společnosti nějakým způsobem zarezonuje. Jo, zarezonuje to na sociálních sítích, když prostě si scrollujete ten Instagram hmm. a vidíte tam ty holky bez těch vlasů, tak vlastně ve většině případů jsem přesvědčená o tom, že ten člověk jim dá to pomyslný razítko tam je ta rakovina, tam je to ta chemoterapie a tohle ten důsledek. Ale ono to tak nemusí být.
1: To je přesně to, kdy uh, hodně lidí se plá- právě plete v tom, že si myslí, že jsou ty lidi nemocní a že umírají. Ano. Jo, Tak proto je hodně důležitý o té alopecii mluvit. Že tady může být i něco jinýho, když mm. nemá vlasy, že neumírá. Jo, Protože vím, že holky na to hodně reagovaly, že jim to třeba vadilo, že si o nich všichni myslí, že umírají. Hmm, hmm. protože nevědí, co se vlastně děje. Že a je tam jo?
0: taková ta lítost že v tu chvíli ano. přehnaná, která úplně nepomáhá. No to... <laughs> a co pomáhá v té komunikaci? Protože komunikace obecně, my jsme trošku jako společnost možná zapomněli, spolu komunikovat hmm. normálně a pod tíhou nějakých třeba jako i příjemných emocí a hodně spolu komunikujeme online. Ano. Tak pojďme naučit lidi komunikovat směrem k lidem, který prostě nemají vlasy.
1: Bylo by fajn, když prostě někoho takového potkáte a, uh, a zajímá vás to, tak třeba nebát se toho člověka vůbec oslovit. Mm. Jo? Uh, protože oni to rádi sdílí. Jo, říct, ahoj, já jsem to, já se omlouvám, že tě ruším, ale mě by moc zajímalo prostě, uh, jestli máš to nebo to. A, a sluší ti to, jo, jako být pozitivní, ale zajímat se. Mm-hmm. Jo. přijmou to ty lidi na druhé straně. Přijmou, jo? Mm-hmm. Je to lepší, než když hodně se stává, že děti jsou taky upřímný, že jo, a vždycky pokřikujou. Jo, 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 jo. <laughs> hmm. A dostávají hodně jakoby, i ty rodiče do těch rozpaků. A já si myslím, že vůbec není špatný, prostě když se tohle to stane na ty ulici, že to dítě to udělá, že prostě ten rodič, když neví co, zase za tím člověkem jít a zeptat se ho. Hmm. Jako, vždyť Jako o tom, to je, že to o ty komunikaci. Hmm. Jo, než než na ně jako divně kouká. Tak prostě, když mě to zajímá, tak tak se zeptám.
0: Já jsem někde viděla, že afroameričané tím trpí daleko víc, než my Bieloši.
1: Tam si... Tohle tu informaci úplně nevím, ale hodně se děje to, že protože ty ženy si dělají ty copánky a vlastně jo. i ty muži. Takže ono to potom A oni si to vlastně způsobují tímhle tím samým. Mm-hmm. Jo, že opravdu, když oni... Hodně furt, jak si dělají ty utahané copánky a mají to vlastně skoro všichni.
0: Takže je to spíš mechanická záležitost než nějaká ta autoimunita. Jo, to je
1: právě to, že mm-hmm. na to si člověk taky může, ty co no, pořád nosí ty stažený culíky, tak by si trošku na to měli dávat pozor, mm-hmm. protože tím právě si to můžou taky způsobit.
0: Mm, nebo třeba přílišný česání, žehlení a tyhle ta, ta péče zase. No, je spíš, to možná jako, no to...
1: jako to ano, ale když ten vlastně fakt jako stažený, jak já si taky někdy dělám ten culík ono to tak hezky vytáhne ty vrázky, že? <laughs> <laughs> Ale je pravda, že člověk pak sundá, že ta hlava ho jako bolí, takže to by vytahuje a když to někdo takhle nosí pořád, tak což hodně dělají právě ty černoši, mm. tak oni si to vlastně způsobují sami mm. tím, moc tím. Mm-hmm. Lenka Šourková je
0: u mě dneska ve studiu. Povídáme si o kolibřících, kteří pomáhají a za chvíli už vám dáme přesně ten návod a tip, co vlastně udělat proto, abyste se i vy zapojili do pomoci, která je rozhodně užitečná. Ovšem. Ovšem. Na rádiu Prostor. Lenka Šourková je mým dnešním hostem, zakladatelka Kolibříci pomáhají. Lenko, když se někdo rozhodne stát se součástí Kolibří rodiny a teď s ohledem na tu pomoc, tak jakým způsobem se k vám tady dostane? Osloví vás, napíše vám, zavolá.
1: Tak já třeba tebe rovnou už můžu taky pasovat jako Kolibříka, je, protože tím, že s náma děláš ten rozhovor, tak už vlastně pomáháš i to rádio. Hmm. Jo, takže kdokoliv, cokoliv, jakoukoliv maličkostí, cokoliv zajímá se, dělá o světu, sdílí, tak už je, tak vlastně v taky, ta, tak hmm. už je taky naše vlastně v té rodině kolibří. A to sdílení, to je hodně důležitý. Potom samozřejmě finanční jakoby, prostředky, ty nám pomáhají na výrobu těch pokrývek, hmm. protože někdo má hodně kabelek a tyhle holky mají zase hodně pokrývek. Jo, 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 takže jasný. Uh, nebo ty A. Já hodně řeším, aby ty pokrývky byly z kvalitních materiálů. Což takže, je potřeba
0: právě kvůli týku. Což je vlastně
1: jako u nás, co, když jako nám přispíváte finančně, tak nám vlastně přispíváte na výrobu uh, těch kvalitních pokrývek hlavy, který potom my rozdáváme zdarma. Mm-hmm. Uh, můžete si to i ty pokrývky hlavy uh, zakoupit, protože jsou i moc hezký, takže slušej všem. <laughs> <laughs> A zároveň vlastně, když si člověk kupuje tu pokrývku hlavy, tak zaplatí dvě, že v ceně jsou dvě. Jedna mm-hmm. je pro vás a, a druhou my vaším jménem darujeme. To je hezký. Jo, protože abys, je to takový víc, nemusím furt za každým chodit a říkat si o ty peníze, takže mm, je to mm, takové mm. vymyšlený. Máme potom i projekt poselství, kde máme fotky s, s lidma, s alopecí, ale i s lidma známými osobnostmi ty potom uh, jsme uh, měli všude po různých kavárnách vystavený, byla to takový jako nenápadná uh, osvěta. Uh-huh. Ty máme fotky i na tričkách s takovýma vtipnejma uh, poselstvíma, třeba já mám teď na sobě tričko, kde mám, kde jsem zrovna já, a mám na sobě napsáno na obličej lepší hovno na hlavě než v hlavě.
0: Uh-huh.
1: To. <laughs> to je velká
0: <laughs> pravda, která by nemusela pasovat jenom ke kolibříkům. Ale <laughs> <Ano>. je super. <laughs>
1: uh, Potom máme právě i obchody, kde se... Protože ještě nemáme úplně e-shop. Teda něco stojí, že jo? Tak. Jasně. <laughs> tak máme obchody, jeden je na francouzský It Girl, pak máme Vakuopatov pro malé dobru, druhy a na internetu milujeme kameny.cz, tam si všude můžete mm-hmm. zakoupit naše produkty, což jsou ještě i náramky, trička, šátky a čepičky. No a potom by bylo fajn třeba sledovat, když byste chtěli víc jako vědět o té alopeci, tak sledovat uh, Máma s alopecí. Mm-hmm. Tam Instagramový je... profil. Ano. A Báru Kropáčkovou, která se ty stala hodně populární. Je tváří DMK a značky VUŠ. Mm-hmm. No a jak byste nám dál mohli pomoct, kdy, pokud máte nějaký prostor, kde můžeme udělat nějakou akci nebo vystavit fotky, cokoliv, uh, jako Jakkoliv se vlastně dá pomoc, aby mohla být co největší osvěta. To je důležité. Co združování se těch pacientů, probíhá to? Taky máme různé setkání, jsou i online setkání, protože ty lidi jsou opravdu po celé České republice. A já je ráda navštěvu a děláme právě i po té republice různě setkání.
0: Jak to vypadá, takové setkání?
1: No, tak sejdou se holé hlavy. <laughs> oni se, si Jo, ale tak uh, oni už se to hodně berou jako s nadsázkou, že vznikly i různé fory, uh, jako, nebo napsání výhod nemít vlasy, mm. že jo, těch mm. je, tak u toho se jakoby dost pobaví. A samozřejmě se tam povídá, že jo, každý, kdo jakou má zkušenost mm. a. To je takový milý setkání vždycky. Tak no. on mně napadá, že ten cynismus je tam trošku jako potřeba,
0: asi ne? Je, Protože je, jinak by se ten člověk už. z toho zbláznil.
1: Ano, my se právě snažíme dělat třeba akce A nebo i vymýšlet různé věci uh, trošku s vtipem. Přesně jako, že, mm-hmm. pojďte mi tady holky napsat seznam, uh, jaké jsou výhody alopecie, že jo? Tak u toho se hodně třeba dobře bavili. Jo, <laughs> jo. <laughs> prostě by, to tak trošku jako s tou nad sáskou. Jasně, zatímco člověk s neznáma by
0: možná řasnul a říkal by je, jak já teďka tady jako budu před nimi mluvit a bude si dávat pozor na každý slovo, ale přitom vlastně on je to malinko jak s že jo. Tam vlastně no. ty lidi taky jako úplně nechtějí a netouží po nějaký lítosti hmm. a tomu, aby prostě ten člověk opravdu jako nad nimi jenom lámal uh, rukama, jak je to prostě šílený osud. Ale vlastně pro ty lidi je asi nejdůležitější, aby věděli, že Tady pro něj je nějaká pomoc, že když budou chtít, tak prostě mají kam přijít, zavolat, napsat, s kým se potkat. A a to je vlastně ta síla, která je nějakým způsobem probouzí dál.
1: My jsme teď součástí projektu Rovnost tváří. Kde jsou právě uh, s různýma, jinýma nemocema. Uh-huh. Měli jsme teď v létě takové velký setkání v Grebovce a to bylo třeba hodně zajímavé. Protože já sama jsem tam viděla uh, nemoce, který jsem... Vůbec jsem nic o tom nevěděla. Uh-huh. Jo, když ten člověk má opravdu zdeformovaný ten obličej, tak uh, na toho lidi koukají ještě víc. Uh-huh. Jo, nebo popáleniny. Což taky díky popálení nám člověk může taky přijít, že skalpuje se úplně vo vlasy. No a co nějaký kolibřící plány? Tak plány jsou veliké, hlavně o světě, protože já bych se hodně chtěla zasoustředit na děti. Aby děti věděly, co ta alopecie je, protože už z toho vyroste generace, která bude vědět. A chtěla bych se zaměřit na děti v mateřských školkách, Mně přijde, že tam ještě ty děti nejsou zase tak jako zlý, že tam jsou ještě v pohodě. Tam se tomu ještě dá tam se tomu ještě lehce ještě zabránit. Dá to, protože děti, když pak nevědí, tak aniž by jako chtěli, tak ta šikana tam prostě je. Ale většinou je to z toho důvodu, protože to neznají a nevědí, jakoby o co jde. Hmm. Takže když se začne v těch materských školkách, tak už prostě ty děti budou vědět a aspoň se nějak omezí ty šikaně. A ono se může stát, že třeba přijde i to dítě ze školky a řekne, dneska jsme
0: si tam povídali ano. o tom A ty rodiče třeba jako můžou v tom smyslu nějakým způsobem
1: edukovat. Že jo? Děti nás hodně učí a jsou no. hodně naše zrcadla. Hmm. Takže... Jo,
0: jo. Uh, Tolikrát já ví opravdu víc, než my všichni dohromady.
1: <laughs> tak původně já jsem chtěla dělat po těch školách nějaký přednášky, ale to bych nebyla já, to mi přijde, to dělají všichni, já to chci trošku jinak. Takže už jsem vymyslela jak, ale ještě si to chvilku nechám pro sebe, dokud to nebude úplně jakoby hotový. A potom ještě budeme dělat jeden projekt, bude to takové video, kde právě bude vidět to rozlišení těch druhů alopecie. Hmm. Jo, že aby už lidi věděli nejen, že ta je, ale už i to rozlišení a bude tam i právě i takový trošku návod, co říkat a co neříkat a jak se chovat i nechovat. Takže tohle se teď chystá a jsou to taky jako větší projekty, takže se na nich pracuje. Teď je trošičku ticho, protože se dělá tady na tomhle tom a potřebuje to velké soustředění a hodně lidí, kteří by nám, který nám pomáhají. Samozřejmě my vždycky při těchto projektech potřebujeme spoustu lidí, kteří uh, nám pomáhají i zdarma. Protože já sama jsem kolikrát pomáhala spíš tou prací než financema. Takže pokud by kdokoliv chtěl i jakkoliv nám svojí prací pomoct, tak taky budeme rádi. Mm-hmm.
0: My jsme začínali tím, že vlastně uh, u vás to byla odvěka touha uh, někomu pomáhat mm-hmm. a najít si vlastně ten svůj uh, segment, ve kterým budu pomáhat. <laughs> tak uh, plní se vám
1: to? Vrací se vám to zpětně? Musím musím říct, že jo. Jo? Jo, vlastně ten kolik břík mi to krásně ukázal, že i i ta alopecie vlastně tak jako přišla, protože známá mi o ní řekla já, co to je, co to je, že jo? A teď jsem hledala a nic jsem nenašla a v tu chvíli to bylo, jako to musím změnit. Jo, ale pak jsem zjistila, že jsem vyrostla vedle kamaráda, který má od sedmi let, jenom jsme nevěděli, že to je alopecie a neměl ani chlup
0: vlastně na sobě. Tak ať se vám daří dál. Děkujeme. Ať šíříte osvětu o těchto důležitých věcech, které provází naší společnost dál a dál. A my, co budeme moc, tak určitě moc rádi pomůžeme právě tím, že v tom pojedeme s vámi v kolibří rodině. No? <laughs> a
1: my vám děkujeme, kolibříci.
0: <laughs> tak Lenka Šurková byla mým dnešním hostem tady na Rádio Prostor: kolibříci tam se dozvíte víc. Markéta Rachmanová se loučí a kdybyste si chtěli ten dnešní rozhovor poslechnout ještě jednou, tak můžete jednak na webu Radio prostor CZ, anebo dnes po 18. hodině. Hezký den.